0: RCF. Pour commencer la saison d'Au bonheur des herbes en beauté, je vous propose aujourd'hui de découvrir la reine de beauté de nos prairies humides. Avec son élégance naturelle et son port altier, cette belle plante herbacée mérite bien son nom de reine des prés. Et pour nous la faire découvrir, qui de mieux que Magali Lugan, spécialiste en plantes médicinales à l'herboristerie, les herbes folles à La Rochelle Magali Lugan, bonjour Bonjour Annabelle, bonjour RCF Alors, ce n'est pas simplement la beauté de cette plante, j'imagine, qui lui vaut son
1: nom de reine des prés Ah non, du tout euh, C'était même la plante sacrée des druides et elle mérite bien son surnom d'aspirine végétale puisqu'elle est à l'origine de la découverte de ce médicament. Donc en fait, c'est une grande médicinale. Et à quoi ressemble donc cette fameuse reine des prés bah, la reine des prés, c'est une plante vivace. Alors, elle fait partie de la famille des rosacées, qui est une grande famille botanique, hein, qui comporte beaucoup de plantes euh, nourricières et guérisseuses. Ce sont toutes des plantes euh, qui ont été en lien avec les hommes dans toutes les traditions. D'ailleurs, il n'existe aucune plante à poison chez les rosacées. C'est voilà, une famille euh, de plantes qui nous aime bien. Alors, euh, son nom scientifique a changé. Avant, on l'appelait la Spiraea ulmaria, et maintenant c'est la Filipendula ulmaria. Euh, Spiraea, en fait, c'était en référence à, à son... Fruit qui est en forme de spirale, et c'est aussi ce qui a donné la racine du mot aspirine d'ailleurs. Mais on y reviendra. Euh, maintenant, elle s'appelle filipendula ulmaria. C'est en référence à la structure de ses racines qui sont des sortes de fils pendants, et ulmaria, c'est en rapport avec ses, euh, ses folioles parce que elle, elle ressemble aux feuilles de l'orme qui s'appelle ulmus en latin. Voilà. Mais elle a beaucoup d'autres noms, notre euh, nom euh, commun. Hein. Alors c'est la belle des prés, l'ulmer la barbe de chèvre, la pied de bouc, la vignette, la fleur des Baye aussi, mais le plus connu ça reste la reine des Prés. Voilà, donc c'est une belle plante, hein, elle porte bien son nom, euh, herbacée, elle a un port très érigé, comme on dit en botanique, c'est-à-dire un port très vertical. Et on la reconnaît facilement, elle a une tige rougeâtre, glabre, et surtout une très jolie petite couronne de fleurs délicates, assez flou, blanc crème, parfois un petit peu rosé, avec un parfum très délicat d'amande, à la fois frais et vert. Alors l'odeur est assez faible hein, au départ, il faut souvent la froisser en fait, euh, froisser un petit peu, et là vous avez une odeur caractéristique. En fait, euh, qui va se, se développer parce que vous aurez les molécules aromatiques hein, qui vont s'échapper euh, euh, de la plante. Certains disent aussi que c'est une odeur caractéristique de médicaments, d'aspirine. C'est normal pour une aspirine végétale. <rire> donc la feuille elle, elle est vert sombre au dessus et elle est un peu feutrée de blanc en dessous euh, les fruits donc eux vont être en grappe et comme je disais ils sont enroulés sur eux-mêmes en forme de spirale ce qui a donné au départ le nom de spirée à la plante, voilà, c'est une plante qui va être entre 50 cm et 1 ,50 m voire 2 mètres. donc ça reste une grande plante, euh, c'est une plante qui est très mellifère donc qui attire euh, les insectes pollinisateurs et elle se plaît partout où il y a de l'humidité donc dans les prairies humides, dans les fossés au bord des chemins, elle va flotter rire en France de juin à septembre sauf dans le bassin méditerranéen où là ça va être trop sec pour elle la reine des Prés, elle est originaire d'Europe, donc elle est très répandue vers chez nous. Et elle a aussi été naturalisée dans certaines parties du Canada ou en Amérique du Nord. Mais par contre, là-bas, elle est considérée comme une mauvaise herbe nuisible, comme quoi. Hein <rire> et les Européens, alors, est-ce qu'ils l'utilisaient depuis longtemps Oui, tout à fait. On trouve des traces d'utilisation de, de la reine des Prés à partir du néolithique. Euh, dans certains tumulus euh, funéraires, on pense que euh, la tête du défunt euh, était couronnée par des fleurs de reine des Prés, puisqu'il y avait une énorme concentration de pollen à cet endroit là donc il euh, y a vraiment une utilisation millénaire de cette plante euh, dans les rituels funéraires qui faisait certainement référence à un savoir médicinal hein, des populations euh, du néolithique et de l'âge de bronze par contre pendant l'antiquité comme elle était absente du pourtour méditerranéen globalement elle était inconnue on n'en fait pas référence chez les romains les grecs ou les égyptiens au contraire, si on remonte un petit peu, euh, pendant des milliers d'années, la reine des Prés a été associée euh, aux pratiques spirituelles des druides et était très connue dans tous les pays de tradition celtique ou scandinave. Pour certains spécialistes, c'était même une des trois plantes les plus sacrées des druides anciens, avec la menthe aquatique et la verveine. Euh, en fait, c'était là aussi, pour les Celtes, la fleur des funérailles, parce que c'était une fleur qui était censée favoriser le passage entre un état et le suivant. C'est la plante des transformations chez les Celtes, des initiations. C'est aussi pour ça qu'on en offrait des petits bouquets aux jeunes mariés, à qui elle était censée porter bonheur, bah ben oui, parce que le, voilà, le mariage, la nuit de noces, tout ça, c'était une transformation et une initiation. Par contre, dans ces civilisations-là, il ne fallait pas la laisser faner trop longtemps, parce qu'on disait que le parfum des fleurs, en fait, quand, euh, quand elles sont cueillies, et au, au fur et à mesure qu'elles se fanent, elles passent d'une saveur douce à une saveur amère. Et on disait que ça risquait de représenter le changement entre les nouvelles et les anciennes relations des mariés. Donc, il fallait vraiment ouais. l'utiliser quand elle est fraîche, mais après, il fallait s'en débarrasser. <rire> voilà. Alors, les celtes n'utilisaient pas la Reine des Prés euh, que pour ce genre de rituel, hein, de mariage ou de funérailles. Ils l'utilisaient aussi beaucoup pour parfumer l'hydromel. D'ailleurs, les noms, ce qu'on appelle vernaculaires, c'est-à-dire les noms communs euh, en Écosse et en pays scandinaves de la Reine des Prés, font systématiquement référence à l'hydromel, avec les mots « méodu »,« méade » ou « médé », en fait, qui est la racine de l'hydromel et la racine de la Reine des Prés. Donc, c'était vraiment une, une utilisation très importante. Euh, qui était certainement liée aussi euh, à la présence de propriétés euh, antibactériennes importantes de la Reine des Prés, qui permettait du coup d'assainir l'hydromel, en fait, parce que l'eau à cette époque n'était pas toujours très potable. Mmh. Voilà. Alors la Reine des Prés est une plante qui occupe également une place importante, hein, bien sûr, dans la mythologie et le folklore celte, notamment en Irlande. Alors euh, la déesse irlandaise, d'ailleurs, protectrice des animaux euh, et des femmes, qui s'appelle Aine, si je prononce bien, est censé avoir donné son parfum à la Reine des Prés. Et euh, la Reine des Prés, en fait, euh, son nom Gaelic, c'était aussi le nom d'un guerrier très héroïque, en fait, qui, qui figure dans les récits du cycle de l'Ulster, qui était censé être redoutable au combat, mais qui avait euh, des problèmes de gestion, alors peut-être pas du stress, mais de gestion de la colère. <rire> et euh, en dehors des temps de guerre, et donc il était très colérique et il pouvait provoquer des catastrophes. C'est pour ça qu'il euh, portait toujours des fleurs de Reine des Prés à sa ceinture. Euh, parce que sa colère n'était apaisée qu'en touchant, en portant, en humant de la Reine des Prés ou en se baignant dans de la Reine des Prés. Jolie. Voilà. Alors au Moyen-Âge, on utilise quand même la Reine des Prés, hein, là aussi dans, dans tous les pays européens. Elle servait à assaisonner la nourriture et en tant que plante à joncher. Alors, ça, c'est des choses qu'on a un petit peu euh, oubliées. Hein. Mais à l'époque, jeter des fleurs et des herbes parfumées sur le sol d'une maison, c'était une pratique courante. Ça permettait de couvrir les odeurs désagréables, voilà, euh, qui pouvaient être emprisonnées euh, à l'intérieur, et de créer un sol à la fois plus chaud, plus sec, et, et sain en fait, euh, voilà selon les plantes qu'on mettait justement pour... Euh, voilà, si, si on utilisait des plantes comme la reine des prés qui pouvaient avoir des propriétés anti-infectieuses, ça permettait de prévenir un petit peu les maladies dans la maison. Il paraît que la première reine Elisabeth d'Angleterre euh, adorait adoré la reine des prés, c'était sa fleur préférée pour recouvrir le, le sol de ses chambres. Et d'ailleurs aujourd'hui, on utilise encore la reine des prés dans les mélanges de peaux pourries parfumées, vous avez très très souvent de la reine des prés. Voilà. Alors, les fleurs parfumaient aussi euh, tous les vêtements rituels euh, ou euh, macérés dans l'huile. On l'utilisait beaucoup en baume. La reine des prés, voilà, a tout le temps était utilisée euh, comme ça. Euh, mais on utilisait aussi sa racine au Moyen-Âge parce qu'elle permet de, de produire une teinture naturelle en fait qui permet de fixer euh, les teintures au cuivre. Et on l'utilisait donc pour ses vertus aromatiques mais aussi euh, pour ses vertus tinctoriales. En fait, elle permettait de donner une coloration jaune vif au textile. Donc, elle était très appréciée et c'était une plante qui était aussi utilisée en décoration. Enfin, il y en avait vraiment de partout, la Reine des Prés. Mais euh, sur euh, le plan médicinal, en fait, on l'a utilisé seulement plus tard. C'est assez étonnant. C'est à partir du 18e siècle que, euh, on l'a préconisé, la Reine des Prés, en décoction vineuse euh, pour ses propriétés astringentes ou, ou contre les fièvres euh, malignes. Euh, et c'est seulement au milieu du 19e siècle qu'elle a commencé à se faire connaître pour ses vertus santé, en fait. C'est un abbé, l'abbé Aubria euh, qui a révélé ses propriétés anti-inflammatoires. Et pour cause, la reine des prés contient de l'acide salicylique, euh, ce qui est une, un principe actif qui est également présent dans le sol. Et l'acide salicylique, tout simplement, bah, c'est le précurseur de l'acide acétylsalicylique autrement dit, la substance active de l'aspirine. Voilà. Donc euh, l'aspirine a été découverte après, un petit peu plus tard, du coup, hein, en 1853, par des chimistes strasbourgeois. Et quelques années plus tard encore, les chercheurs de l'entreprise Bayer, euh, voilà, qui existait déjà, ont synthétisé l'acétyl-acétyl-salicylique, donc à partir euh, d'acides salicylique qui provenait de bourgeons de reine des prés voilà. Et en fait, ça a été un tournant majeur de l'histoire de, de, de la médecine et du traitement de la douleur. Bon alors maintenant, euh, la reine des prés est toujours qualifiée d'aspirine végétale, même si euh, le médicament hein, euh, qui a été commercialisé à la fin du 19e siècle. Largement supplantée partout dans le monde. Effectivement. Voilà. Oui. Et au-delà de l'acide salicidique, la reine des prés, sur le plan botanique, est une plante qui comporte de nombreux principes actifs intéressants, notamment des tanins, on va y revenir, et puis des vitamines aussi, de la vitamine C, des oligoéléments, du fer, du calcium, un peu de soufre, de la vanilline aussi, qui peut donner un léger goût un petit peu vanillé aux tisanes, aux tisanes de reine des prés, et aussi des flavonoïdes qui sont de puissants antioxydants. Donc c'est une plante qui est vraiment très intéressante. Effectivement, et, et donc comment est-ce qu'on peut l'accueillir cette plante Alors c'est une plante qu'on trouve facilement en Europe, hein, comme je le disais, elle se multiplie spontanément et euh, on peut tout à fait la cultiver au jardin. Il suffit de diviser ses racines au printemps ou à l'automne et de replanter euh, à côté. Donc c'est une plante vivace qui va très très bien se, se développer. En plus, elle est très intéressante au jardin parce que, comme je le disais, c'est une plante qui est très mélifère, elle va attirer beaucoup de pollinisateurs différents, des abeilles, mais aussi des papillons, des papillons de nuits, tout, tout type d'insectes. Alors, pour l'accueillir, ce, ce qu'on va utiliser en phytothérapie, ce sont les sommités fleuries, c'est-à-dire... Le haut de la fleur avec les feuilles et les fleurs. Les fleurs sont toutes petites, donc vous ne pouvez pas cueillir les fleurs une par une. Au secours, on n'y arrivera pas, on prend ce qu'on appelle les sommités fleuries. Alors attention à la période de récolte, c'est ça qui va être important. La récolte, elle va se dérouler du printemps à l'été, mais vraiment lors de l'éclosion de la fleur. Si la fleur mmh. est déjà bien mûre, bien fanée, c'est trop tard. Les principes actifs seront déjà euh, partis dans le fruit en constitution. Donc c'est vraiment important de cueillir les fleurs de Rennes des prés quand vous avez... Des fleurs ouvertes, mais des fleurs encore en bouton. Voilà, là c'est l'idéal. Si vous avez à peu près un tiers de fleurs en bouton et un tiers de fleurs ouvertes, c'est l'idéal pour cueillir votre reine des prés. Et à ce moment-là, on la sèche. Ou alors, on peut l'utiliser fraîche pour en faire des transformations. Ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. On peut aussi utiliser ses feuilles et parfois les racines. Mais vraiment, la plupart du temps, quand on parle de racines des prés en phyto, le plus simple, c'est d'utiliser les sommités fleuries.
0: D'accord. Et on parlait un petit peu de cuisine. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils culinaires à nous fournir
1: ben Oui, parce que comme je le disais, elle a longtemps été utilisée donc, pour aromatiser l'hydromel. Euh, mais c'est une plante voilà, qu'on a euh, de tout temps utilisée euh, en cuisine. Alors déjà, vous pouvez faire tout simplement une boisson glacée, en fait, euh, à base de reine des prés. Donc en infusion glacée, hein, tout simplement, vous aurez alors une... Très légère amertume euh, de la plante, mais vous aurez aussi un petit goût vanillé, en fait, qui va être très intéressant. Vous pouvez la marier avec des fleurs de sureau, avec, voilà, vous pouvez faire euh, des, des sirops ou euh, des infusions très, très bonnes à la Reine des Prés. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles le coup et les fruits en cuisine et euh, ça et les somité fleuri. ça sert beaucoup à l'aromatisation des crèmes dessert, de tout ce qui est préparation sucrée, flan, tout ça, vous pouvez en retrouver, en plus vous en mettez une petite pointe en décoration sur le flan, c'est juste magnifique et c'est très agréable, voilà euh, on a aussi tout simplement euh, infusé les fleurs et les feuilles euh, voilà, sous forme de thé, on a fait des, des thés à la Reine des Prés Voilà, des thés aromatisés de tout temps et le petit goût légèrement vanillé était donc très utilisé pour aromatiser L'hydromel, comme on disait, mais aussi les vins, la bière ou le vinaigre. On a fait beaucoup de vinaigre à la Reine des Prés. Voilà, comme je dis, il y a aussi un petit goût d'amande, en fait. On est entre le, le, la vanille, l'amande. En fait, c'est une plante qui a des goûts très différents, en fait. Selon les stations où vous allez l'accueillir ou autre. voilà, bon, on, on trouve... En général, cette petite notion, cette petite, euh, cette petite odeur euh, de vanille, ce petit goût d'amande, mais en fait, ça peut être très variable. Euh, et donc, du coup, on en a plein d'utilisations différentes. Mais il faut faire des essais avec euh, l'arrêt des prés que vous avez cueilli ou que vous avez dans votre jardin. Vous n'aurez pas tout le temps euh, le même goût, bah. C'est comme pour les vins, hein. on a des, des terroirs différents, <rire> des vignes différentes et des vins au goût différent. Là, c'est un peu pareil. Donc, quand il euh, y a un goût d'amande assez puissant, souvent on la fait aussi sous forme de confiture hein, ou de panna cotta. Voilà, elle est aussi mmh. utilisée euh, pour euh, ce goût-là. Donc, plein d'idées, avis aux cuisiniers. lâchez-vous et faites vos tests. Soyons créatifs. Voilà. Et donc, dites-moi, la reine
0: des prés, est-ce qu'elle est également la reine des plantes médicinales
1: oui, c'est une ouais. grande plante médicinale. <rire> voilà, Même si on a commencé à l'utiliser plutôt tard euh, sur ce plan-là, c'est vraiment une plante médicinale de premier plan. En particulier pour ses vertus antalgiques et anti-inflammatoires, hein, puisque c'est vraiment une authentique aspirine végétale, notamment au niveau articulaire. Mais c'est aussi une grande plante diurétique qui nous aide à éliminer en douceur. C'est vraiment une grande dépollueuse de l'organisme. Voilà. Alors. Avant tout, quand on parle de Rennes-des-Prés sur le plan médicinal, c'est pour son côté antalgique. Hein, voilà, c'est un excellent antalgique naturel. En fait, elle permet d'inhiber certains enzymes qui sont médiateurs de l'inflammation. C'est ça qui va. Elle coupe en fait cette, ce circuit ce circuit polluant de l'inflammation et elle a un côté aussi légèrement sédatif. Donc du coup, elle permet de soulager tout ce qui est fièvre, douleur articulaire ou musculaire, douleur dentaire, rhumatisme. On l'utilise beaucoup aussi sur les terrains arthrosiques, les tendinites, la goutte aussi, puisqu'on est sur une maladie articulaire ou encore les maux de tête. En herboristerie, c'est ce qu'on appelle une plante rafraîchissante. Elle calme le feu de l'inflammation, en fait. Euh, elle dilate les vaisseaux sanguins, et elle euh, stimule le, le système cardiaque, elle tonifie le cœur, et elle comporte aussi des tanins, comme je disais, qui sont euh, des molécules astringentes qui permettent de resserrer les tissus. Et donc ça aussi, ça protège le système cardiovasculaire, et ça protège aussi le système intestinal. Ben oui, ça resserre les tissus de l'intestin, donc du coup, il ne peut plus y avoir de fuite d'eau. C'est très <rire> appréciable, pour traiter les diarrhées. Et ça permet aussi de compenser l'acidité, en fait, les gens qui ont du reflux gastrique ou des brûlures d'estomac. C'est pour ça que la plante qui a donné naissance à l'aspirine, en fait, euh, répare les lésions provoquées par bah, une surconsommation d'aspirine. <rire> Elle est un petit peu plus intelligente que le médicament. Bon, oh oui. ça fait des millénaires en même temps hein, <rire> qu'elle y travaille. Hein. Elle a beaucoup, beaucoup de molécules... Euh... <rire> de molécules euh, euh, efficaces. Euh, alors du coup c'est une plante qu'on utilise beaucoup associée au cassis parce qu'elle constitue un traitement de fond en fait très solide pour lutter contre tout ce qui est maladie rhumatismale chronique. Et du coup, elle permet effectivement de euh, de remplacer efficacement l'aspirine ou d'en baisser les dosages, ce qui permet d'éviter les effets secondaires de l'aspirine, parce que du coup, quand on a des grosses consommations d'aspirine, comme vous devez le savoir, on peut avoir des ulcères, des hémorragies du tube gestif, Enfin voilà. C et du coup, voilà, on est sur une plante qui va permettre euh, de compenser ça. Il euh, y a des études scientifiques hein, qui datent des années 90 hein, qui euh, qui ont prouvé euh, ces aspects-là et qu'elles pouvaient permettre de diminuer la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires et du coup de de, euh, de baisser euh, les effets secondaires euh, de, de ces médicaments voilà donc c'est une plante qu'on utilise beaucoup en mélange comme, euh, comme je disais, on l'utilise avec du cassisme on peut l'utiliser aussi avec du frêne avec du sureau, de la vigne rouge de la guimauve, selon les, les propriétés qu'on recherche, si on recherche plutôt à travailler sur le côté diurétique, le côté euh, anti-inflammatoire antalgique, élimination voilà, euh, mais elle, voilà, elle se marie très bien ça fait partie de ces plantes qui aiment travailler avec les autres <rire> alors c'est aussi une grande plante de l'élimination euh, c'est logique en même temps quand on y pense puisque comme je disais c'est une plante qui pose beaucoup en terrain humide donc c'est une plante qui aime l'humidité elle fait circuler l'eau bah oui. Donc elle fait circuler l'eau, donc euh, elle est dépurative, elle favorise la diurèse, hein, c'est une plante diurétique, c'est-à-dire qu'elle améliore le travail des reins, la production d'urine. voilà. Euh, et du coup, elle permet d'évacuer, d'éliminer hein, euh, les excès, euh, enfin, tous nos déchets métaboliques et en particulier les excès d'acide urique qui peuvent venir se loger dans les articulations et du coup provoquer des crises de gouttes pour les personnes qui y sont sujettes. Euh, elle permet de drainer aussi, euh, par exemple, pour prévenir les calculs rénaux, les œdèmes aussi, parce que c'est une plante qui va aider aussi à l'élimination lymphatique. Donc elle va vraiment permettre de limiter la rétention d'eau, mais aussi la cellulite, l'élimination générale de l'organisme, comme on disait une grande dépolieuse Et du coup, bah, c'est aussi un bel allié minceur à la rentrée, si vous voulez éliminer un petit peu les excès de l'été. Faut penser ah, à la reine des prés. <rire> Alors, après, c'est pas la seule de ses propriétés. Hein. Quand on dit que c'est une grande médicinale, je vais même pas vous citer toutes les propriétés, mais on ne peut pas ne pas dire que la reine des prés est une grande fébrifuge. Donc, en fait, elle permet de lutter contre les fièvres excessives. Alors, je dis toujours excessives parce que la fièvre, c'est intéressant pour l'organisme à petite dose. La fièvre, ça permet d'éliminer euh, les virus et les bactéries, mais il ne faut pas que ça monte trop haut. C'est une bonne fébrifuge, euh, parce qu'en fait, elle fait transpirer. Elle a de grandes propriétés sudorifiques et elle a aussi des propriétés antiseptiques. C'est une très bonne antibactérienne. Donc, ça permet de faire baisser la fièvre, de traiter l'infection, chasser les bactéries. En gros, c'est parfait en cas de petit état grippal ou virus hivernal euh, voilà, qui vous embête. Mais du coup, c'est aussi une plante avec tout ça qui est préconisée pour soulager tout ce qui est maux de tête ou maux de dents. Voilà. Comme, comme je le disais, ses propriétés antiseptiques, elles vont être super intéressantes en bain de bouche, en fait. Donc pour tout ce qui est gingivite, angine, hygiène buccale, voilà. son côté astringent aussi avec les tannins. C'est les tannins qui sont astringents et antibactériens. Ça va vraiment euh, très bien soulager tout ça. De toute façon, la reine des prés, c'est une plante qui, globalement, va être très intéressante aussi sur le plan digestif, donc euh, au niveau buccal, comme on vient de le voir, euh, mais aussi, euh, comme on a parlé, pour, euh, pour limiter, voire enrayer, en fait, les sécrétions d'acide gastrique et soulager au niveau de tout ce qui est brûlure d'estomac ou d'ulcère. Mais c'est aussi une plante qui va être une bonne digestive, qui euh, permet de traiter les indigestions, les diarrhées. Voilà, elle va vraiment permettre de travailler tout le système digestif de haut en bas. En fait, elle est très intéressante au niveau euh, des désordres intestinaux chez les enfants. Et c'est aussi une des rares plantes qui est capable de capter certaines toxines, comme le benzoapyrène. Il y a pas mal d'études, en fait, euh, qui nous permettent euh, voilà, de penser aujourd'hui qu'elle agit vraiment en grande dépollueuse de l'organisme, voilà, sur ces toxines-là. Et vu notre, notre alimentation et notre, notre environnement, c'est vrai que c'est des choses dont on peut avoir beaucoup besoin hein, aujourd'hui. Wow, elle est formidable, cette plante. Alors, ben, il reste plus qu'à savoir comment on l'utilise alors la reine des prés en fait ça fait partie des plantes qui peuvent s'utiliser à la fois en interne et en externe. Alors souvent on y pense en interne mais on n'y pense pas en externe. Bah, du coup je vais commencer par vous parler de l'externe parce que ça peut être très intéressant pour soulager tout ce qui est euh, rhumatisme par exemple en compresse. Vous faites un infusé concentré ou vous utilisez une alcoolature que vous mettez en compresse sous la zone douloureuse. C'est hyper efficace pour nettoyer une plaie aussi puisque comme on l'a dit c'est une plante antiseptique. Vous pouvez aussi l'utiliser sous forme de macérabileux au côté cosmétique pour euh, tonifier euh, les peaux, alors comme on dit les peaux matures, voilà, <rire> ou les peaux relâchées, euh, les peaux et les pores un peu dilatés aussi. Elle va vraiment permettre de nettoyer la peau et de, de restimuler euh, le système cutané. Voilà, euh, Elle a un petit côté cicatrisant aussi voilà contre les coupures. Euh, si euh, vous êtes dans la nature, vous êtes coupé sur quelque chose, n'hésitez pas à prendre une, une, à prendre une feuille de reine des prêts vous lui demander la permission bien sûr, avant, vous prenez une plante, vous la coupez un petit peu pour en faire sortir le sucre et vous l'appliquez directement sur la plaie, ça va vous permettre de cicatriser plus rapidement. Donc la feuille, donc à n'importe quelle
0: période de l'année. Voilà, voilà, tout à
1: fait. Alors en interne, euh, par contre, les formes privilégiées, ça sera plutôt l'alcoolature, c'est-à-dire l'extraction hydroalcoolique ou la tisane, tout simplement, donc le... Remède, euh, remède populaire par excellence. On peut aussi la trouver sous forme de gélule, de poudre. Moi je trouve que les deux formes les plus intéressantes à privilégier ça sera vraiment la forme liquide soit euh, alcoolature teinture comme on disait autrefois euh, ou la tisane. Alors selon le but que vous recherchez justement on utilisera plutôt une forme ou plutôt l'autre parce que euh, en tisane il faut savoir qu'au delà de 90-100 degrés les dérivés salicidés vont disparaître ils vont être détruits par la température. Donc si vous prenez une tisane de reines des prés pour son effet antalgique, c'est moyen, il ne va pas vous rester grand-chose. À ce moment-là, je vous conseillerais plutôt d'utiliser l'alcolature parce que les molécules salicylées sont des molécules qui vont être très facilement extraites par le mélange d'alcool et d'eau. Et du coup, vous aurez une bonne concentration et de propriétés antalgiques anti-inflammatoires. Par contre, si vous l'utilisez plutôt pour le côté diurétique, nettoyant, dépolluant, la tisane, c'est parfait. 3 tasses par jour en moyenne, c'est-à-dire un litre à peu près, à raison de 20 grammes par litre. Voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser en hydrolat. Dans la gourde pour les sportifs, c'est top contre les courbatures. Alors, attention quand même, quand vous utilisez la reine des prés, euh, elle a des propriétés anticoagulantes en interne. Euh, donc, on l'utilisera avec précaution chez les personnes qui sont déjà sous traitement anticoagulant. Parce que là, ça peut faire beaucoup. Elle va être contre-indiquée, bien évidemment, aux personnes qui supportent pas l'aspirine. Elle est parfois, selon les sources, déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent, Mais honnêtement, on n'a pas eu d'études montrant qu'il pouvait y avoir un problème. Enfin, dernier point, on vous conseille par contre de la consommer à distance de la prise des médicaments, parce que comme je le disais, il y a des tanins et ça peut interférer avec l'absorption des médicaments et limiter l'absorption des médicaments. D'accord, et j'aimerais vous demander quelle est la symbolique de la reine des prés eh bien, la symbolique de la Reine des Prés, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on peut la relier à tout ce qui est de l'ordre du changement ou de la transition. En fait, les fleurs de, de la Reine des Prés, c'est vraiment, vraiment une fleur du printemps et elle rappelle en fait que euh, le changement est une des grandes spécificités de notre monde et euh, qu'il faut l'accepter et le célébrer. Voilà, la symbolique de la Reine des Prés, on est vraiment là-dedans. Elle va vous inviter à faire attention au changement en cours, à marquer la transition transition, en fait, et à ne pas tenter de l'ignorer. Que ce soit un changement positif ou un changement qui vous fait peur, célébrez ce changement. Voilà, que ce soit voilà la puberté, le déménagement, le départ de la maison, un mariage, etc. Quel que soit le changement en cours, la reine des prés elle vous invite à faire attention à ce changement qui est le moteur de la vie. Voilà, tout simplement. C'est aussi traditionnellement le symbole de la paix, de la protection, de la beauté et du bonheur hein, comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure et euh, bah, de là à imaginer que le changement apporte le bonheur, il n'y a qu'un pas c'est la rentrée <rire> profitons du changement effectivement, <rire> bah, écoutez, paix, protection, beauté bonheur,
0: ça annonce joliment je crois cette nouvelle saison radio d'Au bonheur des herbes je vous remercie Magali Lugan de nous avoir fait découvrir la Reine des Prés aujourd'hui je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et en produits naturels à l'herboristerie, les Herbe folle à la Rochelle.
1: Merci Annabelle, merci RCF. Au plaisir.